0: 现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥，《灿烂时光会客室》是由公司新闻引体周期 PN，、N、还有公民行动影音记录资料库我们联合制播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访，来让大家了解在一些争议性事件背后所存在的制度、政策、文化、法律等等的问题哦。那我们在看一件事情的时候，不是只有看到那个所谓的争端、热闹，而能够看到这个背后的门道哦、喔。那在这个去年。年选举的时候，应该讲说今年初的选举哦，那其实我们可以看到这个所谓的呃所谓的认同的问题、王国感的问题，其实是非常非常的受到大家的关注。可是，在这些议题的同时，我们会发现有关于政策的讨论相对之下是比较少的哦，那在这个讨论当中，其实我们也看到有一些社运团体，呃，他其实还是会针对蔡英文总统在连任的时候，他应该要有。上一任所提出来的承诺也应该要去落实，所以地球公民基金会其实也就曾经呃不断地在召开记者会，甚至在这个民进党党部的附近也挂上了这个所谓的有关矿业法这个这个布条，但是没想到这个挂出来之后呢，这个照片一抛上网哇，引起了很多人的这种出征跟不满哦，那。呃，地球公民基金会也面临到这个排山倒海而来的批评，最主要批评是，呃，矿业法人家已经很努力啦，矿业法已经非常认真的在修啦，或者是有会会觉得说，啊，现在都已经什么时候了？这个总统的选举比较重要，呃，我们应该要为大局以大局为重，这些东西都不是这之后再谈哦。所以到底矿业法是什么、啊？那为什么这個地球公民基金会或者相关的环境保护团体会比较这么坚持这件事情？除了是一个政治的承诺之外？它到底跟我们的生活、跟我们的整个产业的发展、跟原住民族的这种传统领域有什么样的关联性？所以今天的节目当中就要邀请的是这个地球公民基金会的花东山林族主任呃黄建庭来跟我们谈这个话题。建庭你好。
1: 呃，各位观众朋友，大家好。今天我
0: 们刚刚有谈到所谓的地公被出征地球被出征的事情。<是>那这个你们怎么去看那个内部的状况？就是大家就说，啊，你们平常又不骂国民党，那 <Okay. S 2>、啊、其实我们知道很常常在骂国民党嘛，好，从过去以来，这个对于所谓的不管是谁执政，甚至这个监督是非常非常多的哦。那你们怎么去看这个被出征？当时的就会觉得很烦吗？干嘛一直这样误解我们
1: ？好。哎、欸，被出征那一天，其实就丢布条<對>的时候。那一天在那之前，大概一个月，我们基本上每个礼拜，那个月的每个礼拜，我们都开一个记者会<對>，要诉求修矿业法。嗯、<哼>那我们相信蔡英文总统，呃、也听到这些声音了。嗯。对。那最后在那个月的最后一次的时候，做了一个这样丢布条的动作。嗯、那其实最主要是希望可以让、呃、民进党的高层可以听到这个声音，说，哎、嗯<哼>欸，其实民间有迫切的需求要修法。对。那。在选举前赶快通过它，让这个曾经承诺的事情可以被兑、嗯、现。嗯，对。那当然，呃，丢布条丢下去之后，我们面临到的就是刚刚有提到，就是各种网军的出征这样子。嗯、那我们其实有点像喜衫温暖，哈、嗯，就丢完布条后大概三天，我们大量的被退捐款。嗯
2: 哼，被退捐款。<及>捐款对， okay, 捐款的部分就
1: 大家会收回来这样。嗯哼，然后还有在网路上一直被攻击这样。嗯但是到了第四天、第五天之后，开始有一些网络上的呃意见领袖，甚至一些社运的一些长辈们，他们开始剖文，开始在网络上或是包装杂志上发表他们的看法。他们认为这样的做法其实是呃公民社会本来就应该要做的事情。<對 S 1> 那那个退捐款的部分就开始缓解下
0: 来，然后有回来
2: 吗？对
1: ，呃，也没有到完全回来，但是就比较速度比较慢的慢下来。然后之后大概一整个礼拜。就开始有更多的讨论，是说，哎、嗯欸，究竟在亡国感的这么严重的情况下，公民团体有没有资格，或是有没有立场再去要求政府做做得更好？嗯、那这东西是被大量讨论。对，那我们自己其实评估起来是认为，这个事情有被公民团体的空间有被撑撑开来，嗯嗯嗯、对，让让大家可以感觉到，其实，在选举前这么焦灼或者这么紧张的气氛下。其实政府还是应该要去做他本来就承诺的事情，嗯、<哼
0: S
2: 2>
1: 对。那我们认为整体来看，虽然席山温暖了，但是最后的结果我们觉得是好的，因为这个空间有被腾出来。嗯
0: ，所以其实你刚刚有谈到说在。选举之前，其实每个礼拜，好，嗯、就是最后一两个月的时候，每个礼拜都在开记者会。对，会开记者会一个很重要的原因，是因为呃，这次选举除了总统大选之外，包括立法委员选举。那你知道，我们知道在台湾的这地地法院是换届，那很多东西要从零开始，就是过去曾经讨论过的一读或者是什么样审法案的过程，它都要全部归零，要重新提嘛。所以这是你们当时非常紧急，或者是焦虑，或者是担忧的一个很重要的原因吗
1: ？对，因为其实要修矿业法，其实没有那么容易。他们。呃，我们一开始在推矿业法的时候，基本上是默默无闻，然后没有人、mm hmm. 没有任何人知道这件事情。Mm hmm. 那在立法院里面的讨论度也非常非常的低。嗯直、mm hmm. 到二零一七年的六月份，对、mm ，齐、hmm. 柏林导演不幸的从飞机上摔下来之后， mm hmm. 那个声浪，整个矿业法的讨论度才起来。嗯、mm hmm. 那我们不希望再发生这样的事情，才有办法再修法。嗯、mm hmm. 那齐柏林导演的呃遗憾的事情发生之后，我们努力了将近三年的时间， mm hmm. 才让法案走到最后一关。嗯、mm hmm. 对。那当然希望这个事这个事情可以拿到一个成果，嗯，对，因为要再重新开启这个矿业法的修法的讨论，其实是很难的，嗯，对，公民团体的力量其实没有那么大，對,对啊，我们我们希望在这个势头上可以赶快处理
0: 完。嗯<哼>，其实对大部分的民众来讲，会知道矿业法其实大概我觉得有两个时间点，一个点就是你刚刚谈到的齐柏林导演这个过世的讯息，嗯、<是 S 1> 那因为他拍的这《看见台湾》，那我们就发现哇，原来台湾这个所谓的山。不是那么的美，有这么多的坑坑洞洞，然后甚至在这个所谓的，虽然那个影片拍起来很美，可是它其实揭露非常多丑陋的现实。那另外一个原因是在可能就是在于所谓的刚刚谈到，在选举之前，我们要求蔡英文总统要去兑现他的承诺。那其实这个矿业法是一个非常长的一个法律，不管你们这个法律的本身，或者你们推法推推动这个修法的过程，可不可以先跟我们介绍一下，简单介绍一下矿业法到底是什么？它到底跟我们的生活，跟这个台湾社会有什么样的关
1: 系？好。哎，矿业法其实就是一个管理采矿这个行为的法律。对，那它主要那时候成立的背景在民国第十九年的时候。
0: 民国十九年就有了哇！
1: 民国十九年大概就是中华民国还在对岸，还在中国
0: 的时候。对对，所以他
1: 那个时候的设定是一个。地很大，嗯，然后可以跟住的地方的人有住人的地方离很远哦的一个想象，哦嗯哼嗯、哼那以及那时候是在战争的时候，嗯，对，所以其实有一点战略物资的考量，嗯、<哼>就是水泥呀、啊嗯、<哼>这些矿石的,的考量是有到战争这一块的，嗯、<哼>对。但是他后来搬到台湾来使用，台湾是幅呃面积是非常小<對>狭窄，而且很多地方都都有住人。<對>啊、那现在的采矿的环境就是。就离住的地方很近，嗯，对，那这是一个最大的差别。那第二个就是我们现在不打仗了
0: ，嗯，
2: 对，
1: 那这个战略物资的这样的想象，其实应该要有一个调整。它
0: 没有那么大的急迫性嘛，<對>是不是？对国家的这个所谓的这种战争的状况是没有那么强的急迫性。嗯、其
1: 呃，刚呃，国民政府刚来台湾的时候，做了很多很多的建设，嗯、<哼>包括十大建设啊、高速公路啊、雪隧这件事情，都跟,都跟水泥的需求有关。嗯， <Okay, S 1> 对，
2: 嗯
1: 、<哼>那。现在其实这些东西都已经比较缓解了，我们的基础建设大致上差不多了。当然当然还是会有一些需求，所以呃，我们会认为说，呃，这个想象，这个需大量需求的想象应该有一个调
2: 整。嗯那但是
1: 不是完全不采矿了？不是完全不做水泥都买给国外的人过来，而是要在这个需求的改变跟地理空间的环境的改变下去做一些调整。那现在的矿业法其实就是当时的背景是这样，那它里面的规范大概就是。保障业者为主，嗯嗯、保障保障这个产业为主，嗯、比较没有去关心到我们现在社会越来越关心的，比如说人权，嗯、<哼>比如说环境的影响、嗯、这样的事情，甚至公正转型或是。环境正义这一块的事情
0: 對，对对，所以这其实大家听起来有点不可思议，就你刚刚讨论是在民国十十,十七九年，十九年。九年那其实我们在谈台台湾在谈所谓的中华民国宪法的时候，常常说啊，这个以前这个宪法是一个非常大的衣服，然后你放到台湾这个地方，其实是。不适合的，所以不断的有要提出修宪的这些问题嘛。那同样的，在所谓的矿业法或是相关的法律，也同样面临这个问题。所以这个修法本身符合当代的需要，或是当代的状况，或是这个台湾为主体的这个环境是很需要、很必要。但是其实很让人压抑的是，哇，这个东西。以前的这个大的衣服到现在还放在这个台湾的身上。那刚刚谈到环境的问题，有一个很大的部分就是中国地大，嗯，那在某些地方可能没有住人，可是现在我们可以看到这。采矿的部分，在很多地方可能都会跟人有关，<是>所以它就会涉及到几个问题。第一个就是你刚刚谈到的，对于所谓的这些矿权、采矿权的拥有者，他本身的这个权利或者经济发展，嗯，啊，他的所谓的经济上面的这个延续的问题。第二个，这个延续也会涉及到刚刚谈到的住的人，那这个住的人包括。原住民族他可能就住在附近，或者是我们在开始才谈所谓的原住民族的这个知情同意权、传统领域的问题，他可能会产生问题。那第三个就是采矿本身会不会造成所谓的环境保育、森林被破坏的问题啊、哦？那在你们这接触的过程当中，我们的很多对矿业法的了解或者对采矿的了解，大概都跟雅尼是有关的哈、哦。那可不可以先谈一下，在这个雅尼的这个所谓的历史，到底跟原住民族之间的这种所谓的关系是什么，以及？住在这个采矿附近的原住民住，他们怎么去看这种这样的一个问题呢？
1: 好，呃，亚尼这个案子蛮特殊的哈，他、嗯、的状况是这样，他是在呃当年国民政府接跟从日本政府手上接收台湾之后，嗯、呃，他们也把国民政府拥有的，呃，日本政府拥有的土地接收下来。嗯、对，那这些土地其实有很大一部分是本来的原住民族在使用的土地，<對>只是他们没有所有权，所有权是政府的，因为、嗯、当时日治时期的那个、嗯、那个状态下，对，那国民政府承袭了这些国家的土地之后呢，呃。开放了一个东西叫做呃山坡地的保育利用条例，它有呃要让原住民本来就在使用的人去登记，说我有使用了，嗯<哼>那我要登记说这块地要是我的，嗯、<哼>那你登记使用之后满十年，嗯、你有持续在上面做耕作做使用，嗯、你就可以拿到这个土地的所有权。<對>那雅尼这个矿场的使用的土地其实就在这个登记的青黄不接的情况下，有些族人去登记了，嗯、有些人还没登记，嗯好。那有些人已经拿到所有权了，是这个是他有大概有两百多笔土地，有这三种样态、嗯。嗯那但是这些族人的共同点就是，他们本来就一直在使用这块土地，只是他在法律上他有不同的阶段嗯。嗯哼。对。那在这个时候，亚尼提出了矿业权的申请，然后他要来这边采矿。对。那就变成，哎，本来是族人在使用，但是所有权是国家的土地的情况下，国家就租。给雅尼氏去采矿，嗯、那所以这一块土地上就有两个权利，嗯、<哼>一个是雅尼的租约的权利，嗯、<哼>另外一个是族人的使用或是有耕作权、嗯、或是已经有所有权的权利。那这两个权利在同在同一块土地上就有冲突了，嗯、对，所以才会造成我们后面讲的这些历史不正义的事情。嗯、<哼>对，那过程中也有呃，因为政府不能让一块土地上有两个权利，所以就有旧的权利被涂销、被、嗯、<哼>呃放弃的这个过程。那。族人会认为说，他们其实并没有真正去吐销，嗯、<哼>他们没有真正放弃，而是他们被被告知说他们要去领一个补偿金，嗯、所以就签了名或是盖了章、嗯。对,對那大大概上就是两边有认知上的误解。嗯、<哼>那这个部分。其实现在正在原转会的原住民族族历史正义与转型正义委员会里面去做一个真相的调查。
0: 嗯哼，对。所以这个是一个问题，可是另外一个问题是实际生活的问题嘛，就是在你们的记者会当中常常会去模拟，在这个采矿的时候，哇，住在山下的这些居民，这居民当然有些是原住民，有些可能不是，他们在面临到这个所谓采矿的心理的压力，到底是什么呢
1: ？好，我们其实有两个案例，一个是刚刚讲到的雅尼的花莲。矿场的这个案例，<對>还有另外一个，其实也是雅尼的矿场，在新族的案例，嗯、那边是客家的聚落，嗯、客家人的聚落。嗯、那呃，花莲这边是泰鲁格族人的聚落，两边<對>他们过去都曾经呃都有跟我们提过，说他们在小时候或者是、嗯、呃八十民国八十几年、六十几年的时候，都有自己的家的屋顶被矿石飞下来砸到过，<哇>甚至窗户被打破的状况。嗯、那呃，这是当年。采矿技术的状况，所以会让他们有这种呃，甚至有那种警报声一响，全部人要躲在屋内，不然会被石头砸到的这种问題、嗯嗯嗯、这种这事情。嗯，那现在随着时代演进，技术也在改变。嗯，那现在的状况大概就是呃，每天大概炸个两次。嗯，对，就挖挖山的时候会买炸药，大概炸两到三次。那大概就是中午前一次，下午一次到两次这样。嗯，嗯那那个炸的状况是你如果是在走路。或者在开车，你比较不会有感觉。但如果你是坐在那边，你就会感觉到大概有一个大概三级地震的晃动
2: 。每天每天两到三次一个三
1: 级地震。那其实呃，现在已经慢慢听，以前是会有爆炸声的，现在慢慢听不到那个声音，因为它其实呃闷在那个矿坑的底下，它是没有蹦的那个声音。越
0: 声去采矿。对对
1: 对,對，它是只有晃动的。那晃动完之后，就会有那个烟尘飞出
0: 来
2: 。
1: 对。那再加上，其实两个地方的聚落都离。雅尼的水泥制造厂非常靠近，嗯、那水泥制造厂在过制造过程就会排放很多的空气的污染的部分，嗯嗯、所以他们大概就是被这种震动、跟空气污染，嗯、以及从矿场运送水泥到呃运送矿石到水泥厂的这个输送带的噪音，嗯嗯、每天在影响。所以
0: 我们刚刚有谈到，就是即使在这个矿业法上面看起来好像。这个技术上面哈，就是采矿的技术上面好像是比较安全无虞，可是事实上市场那个心理压力很大。那当然是不是真的安全无虞，还是有许多要去讨论的这个地方然哈。那还有包括这个灰尘的问题。那回到一个更重要的一个角度来看，就是这个法在刚刚谈到是民国十九年所制定的法律，到现在。跟整个环境是不同，它本来就有这个修订的这个必要性。而回到这个原住民族的这个权利来讲，它不是单纯的在住在那边的心理压力或者是安全的问题。现在我们看到最近这几年，包括呃原机法的通过，包括所谓的原住民族传统领域的这个认定，或是所谓相关知情同意权的这个讨论，都是我们要接下来要再跟大家继续分析、再讨论的部分。我们先休息一下，待会回来跟大家谈说那。怎么样去面对到不同的权利，在这个地方他怎么去做协调，或者是怎么去保障应该要有的基本的原住民族的基本权利？我们先休息一下。
3: 纪录片导演齐柏林，二零一七年过世。总统蔡英文当时宣誓要进行矿业改革，但矿业法没能在立院上个会期完成修法，一切归零。回顾蔡英文执政四年来，非核家园、再生能源推动获得环团认可，但也有不少环境政策尚未交出成绩单。
0: 过去四年里面，针对产业结构调整，针对工业的工业排碳这个事情，没有做任何积极的一些管制作为，所以这部分是很重要，他们接下来的政策深水区。
3: 学者也指出，二零二零是国际上气候变迁的超级政策年，执政党不应回避，而且得提出长远三十年的减碳计划，或趁二零二二地方选举之前推动能源税等立法，减少地方势力干扰。而选前，王国敢讨论热烈，催出不少年轻选票，但劳团相当担心，民进党将三度修改劳基法，再放宽工时等限制。
0: 年轻人他们的劳动条件、劳动权益真的是非常非常难确保了，尤其在赖清德当副总统的时候，有可能在第三次修二劳基法了。
3: 至于劳保年金破产也是选前就在讨论的话题，老团也担心执政党连任后会想跟动老保年金，可是军工教年金至少还有天花板，老保年金却没有楼地板，退休金较多领少，恐怕是青年世代得面临的未来事。记者黄怡静、郭俊玲台北报道。欢迎
0: 回到《灿烂时光会客室》的现场，我是主持人管中祥。在今天节目当中，跟大家邀请到的是地球公民基金会花东森林组的主任黄敬廷，来跟我们谈一下在台湾社会，我觉得还蛮重要的议题，就是矿业法的这个修订哦。在上一段节目当中，我们可以看到这个矿业法从这个历史来讲，其实现在谈起来是有点荒谬哦。那但是它其实至少除了这个荒谬之后，还包括跟当地的这个所有的居民或是原住民族族人的这种关系，以前就提在了，刚好提到所说两种权利，就是。到底这个使用权的问题到底是属于谁？好，或者说这个所谓跟从权的问题到底是属于谁？这是第一个权利。那现在已经在这个圆转会里面在做一些相关的调查跟厘清。可是另外一个部分就是，好，现在所谓的原住民族的这个权利本来就应该受到少数族群就应该受到保障。可是采矿权的权力是不是也应该要受到保障？所以它就会面临到所谓的原住民族知情同意权的问题。我想请教静婷，在矿业法的这个修订当中，你们怎么样去协调，或者是怎么去看这样的一种所谓的冲突跟争议呢？
1: 好，呃，采矿哈，它有三个程序。嗯哼。第一个是要取得矿业权。
0: 嗯
2: 。第
1: 二个要实际呃取得矿业用地之后，它才可以在这个矿业用地的范围做开采。嗯哼。第三个其实就是大家比较熟知的雅尼的事情，就是矿业权到期后要往后展延时间，嗯嗯、那最长是展延二十年。这个时候，呃，在这三个阶段。原住法二十一条的践行，要在放在哪一个阶段才是比较合理，以及业者做得到，然后原住民权利也可以被保障，其实是矿业法里面很多的讨论，在修法的过程中。那呃，嗯，经济部这边其实非常担心的一件事情，就是说，哎，不管是哪一个阶段，第一个要取得部落同意，取得哪一个部落同意，嗯，那在原住法里面的一些执法规定，就是关跟采矿行为有关的关系的部落，嗯。啊，那这个关系部落如何认定？
0: 这个其实，在现实上面，可能我们看到，除了地球公民基金会跟原住民族这个反对展言的这些族人有开记者会，<是>在亚尼的部分，或支持的也有一些族人出来开记者会，<對>这可能就是一个现实上面怎么去面对的问题嘛？对，嗯、
1: 究竟你要咨询谁的同意？嗯、<哼>那谁有谁有权利来决定同意或不同意？嗯哼，这個东西一直在争论。嗯，对，那。我们的立场当然是受到采矿影响的部落，嗯、<哼>就是关系的部落。嗯、那这个又回到原民会去认定部落的问题，嗯、<哼>所以它其实蛮复杂的。对，当地的族人认为那边有影响的部落是六个部落。嗯、<哼>但是呃，每这六个部落里面，跟矿场和水泥厂的距离其实都不太一样，<對>有些很近，有些很远。好，那在呃民国一百年的时候。原民会去核定部落的时候，他去把这个六个部落核定成一个部落。嗯哼，对他本来是六个，但是被原民会核定为一个。嗯，所以一个部落里面有六个不同的部落，他必须只能有一个声音是同意或不同意。嗯哼，那这个在实物操作上就非常非常的困难。
0: 对，而且每一个部落跟对于亚黎的依赖，或者在工作上面的需求也可能会不一样。
1: 对，嗯、<哼 S 1> 那。其实离矿场最近的那个部落人数是少的
0: ，
2: 那离
1: 水泥厂以及赞同雅尼的这个部落的人数是多的，所以在整个六个部落的人口比例上，它就会有大欺小的问题，嗯，对，那。小的部落被雅尼的矿场影响比较深，所以他自然而然会比较反对这件事情。大的部落，呃，比较多人在雅尼的矿场或水泥厂工作，以及他距离矿场比较远，但环境上、生活上的影响比较少，他自然而然比较同意雅尼。嗯、对，那这个事情就会变得呃很复杂，就有点像是我们讲说，我们让核电厂周围的居民，哦，去承受全台湾公投说要把核废料放在核电厂里面，嗯、是一样。对我们来说是不正义的事情，嗯嗯、对。那这个东西在原机法里面，其实现在没有解决机
0: 制，嗯,嗯，对。所以你们会认为说，原机法应该要去处理这个问题，但是至少在采矿这个部分，它还是有一个同意权，或是这个知情基本的权利嘛？好，嗯、对
1: 。因为其实原机法二十一条在规范知商同意权这件事情的时候，它讲得很清楚，是开发行为以及资源利用。嗯嗯、那采矿其实符合这两者，对对。那现在的争论就是，当年雅尼六十三年开始采矿的时候，还没有原基法，原基法是民国九十四年才开始的。嗯，好，那雅尼的矿业权往后展延二十年的这个展延的阶段，嗯、要不要回头去补做这个九十四年规定的纸张统一权？嗯嗯嗯、这个就有很多争论。嗯嗯、那近期在嗯去年的七月十一号的台北高等行政法院做了一个判决，就是，嗯、<哼>呃，矿业权展延，它其实不太算是开发行为。嗯。不太算是资源拥有，他只是业者的权利往后延伸。对，对他觉得是第一个是这个，第二个是他说，但是因为采矿采了很久了，嗯，都没有问过当地居民的意见，嗯、那我们就用这个时间点来征询原住民的意见。给他们表达意见的权利，所以这个判决就让我们两边
0: 都行嘛。他就
1: 是两边不得罪，然后最后的判决是要做原基法二十一条，大概是这个状态。所以亚尼其实就跳起来，那亚尼也去让支持他的部落族人跳起来，跳出来说我们支持亚尼继续挖，继续采盐，但他们其实不去谈说到底原基法这个。这个背后的意义是要咨询这个部落的想法，嗯、对，给他呃，<對>让原住民有自己保障自己权利的机会、嗯。也就
0: 是说，即使去咨询，也不见得会被否决，<對>而是在于那个母数，或者至少那个程序是基本的尊重，或者是基本权利的保障嘛
1: 。对，嗯、<哼>我们其实一直在讲说，原住法九十四年通过之后，它并没有真正被用在。台湾的各个开发行为上面，嗯、它就变成一个巨文，嗯、它就是放在那边摆着好看，嗯、但是实际上没有去使用它。嗯、那其实因为采矿啊，我们台湾大概有两百个矿场，嗯、里面有一百多个八成以上的矿场是在原住民的传统领域或者生活范围里面的，嗯、所以其实采矿要践行原计法这件事情是对原住民权利保障很重要、很重要的规定。嗯嗯、所以我们其实，在修法的时候一直希望是可以。有一个践行原基法的条文进去，但是怎么践行，其实回到原住民族基本法跟原民会去讨论，对，而不是在矿业法里面去讨论。矿业法只要有一个接轨到原基法的条文，这样就可以了
0: 。所以、呃，即使我们可以看到，假设回到这个需要去讨论，对于业者来讲，他会觉得这是溯及既往。是。那可是从一些所谓的法律精神来讲，他不应该去溯及既往嘛？这个其实就会变成是说，你们会谈到说啊，这个是不是一个霸王条款？这个霸王条款就是说，哎，我们可以同意，可是。这个同意，呃，是不是永远无限期的去继续使用，或者是说它其实可以到某个部分，我们必须要有一些停损，或是回过头来要去检讨你过去的使用？是。那可是现在的矿业法是怎么定呢？就有关于这个所谓的溯及既往，或者是有关于这个采矿权的展延是怎么定？你们希望怎么去改变
1: ？好，呃，其实，在现在的矿业法里面，它定，呃，是第三十一条，它是定。展现原则核准，嗯，有例外才会驳回，嗯哼。那那个例外是什么？比如说业者，展现原则核准
0: 说，如果没有什么意外的话，<對>就是你继续延续，是，那也是二十年，呃，最
1: 长二十，最长二十年，最
0: 長二十年对， okay, 要看
1: 你的采呃矿场的量还剩多少，嗯、<哼>对，那。有一些例外，那些例外是什么样才会驳回呢？就比如说业者没缴钱，嗯
0: 哼
2: ，或
1: 者是业者违法，他本只能在这个这个区域采矿，他去其他地方采矿，嗯，对，这样子的行重大缺失才有可能被驳回。所
0: 以也都是考虑到业者经营行为的问题嘛？
1: 对，他其实就是认为、嗯、<哼>他的设计上是这样，他认为业者投入采矿的这些资本、嗯、这些器具，嗯、甚至水泥厂、嗯、是巨额的，嗯、<哼>那他要保障他的权利可以不会。被其他事情中断，它可以继续延续下去这样子，嗯嗯、所以我们会认为这个法、啊、它有一点问题，是因为采矿采了二十年，你们可以想象就是一个山被炸了二十年，嗯、那它的呃先不管周遭居民好了，我们讲生态跟环境，嗯，或者它的地质条件是会改变的，嗯
2: <哼>，对，嗯、<哼>那
1: 更何况在亚尼这几个矿场里面，它是。一个山头本来七百公尺高，降、嗯、降降降，采矿强降到现在大概两百公尺，嗯、它是一直往下降，它未来要再继续降到一百二十公尺。那这样其实基本上就会跟聚落差不多位置，嗯，它就在住的人有住人的地方的旁边，甚至是很旁边，大概三百公尺而已，就有一个一天到晚在爆炸、在震动、在扬尘的矿场。那这东西，它难道不用随着时间的改变，跟它的这些地形地貌的改变去做再一次评估吗、嗯？但是经济部认为
0: 说，我们平常就有在去监督啦，我了，平常就有在评估啦。那如果平常的监督跟评估没有问题，为什么它不能够去展延呢？
1: 好，我们那我们就回到展延，怎么样去？评估说他可以展延的机制来看，监、嗯嗯、察院在二零一八年做出一个调查报告，嗯嗯、那他有纠正的经济部，纠正什么呢？其实就是亚尼这个案子，他们呃在展延的时候，他要去 check 打很多个勾，嗯、那个打勾的过程是很有问题
2: 。怎、嗯、么样的勾呢？嗯、比如
1: 说。这个地方有没有断层？嗯<
2: 哼 S 2> 没
1: 有的话打勾，它可以继续展业。嗯，这个地方有没有山崩地滑、地质敏感区？它、嗯、就是环境很敏感，会会有东西掉下来，会造成土石流这样的事情的地方，嗯、<哼 S 2> 有没有？没有的话打勾。嗯、但是这个经济部打勾的过程，它其实是要行文到经济部的地质调查所 <Okay. S 2> 去问他们说这里到底有没有这些敏感区？哦、那经济部没做这件事啊，没做这件事他，他只做了一件事，他上网查有没有。他自己去查了，然后哦查查起来，这应该是一个很
0: 专业的问题吧？而且他必须实际的去调查，<笑>是才能够去准或是不准，不是吗？对，我们
1: 认为要实际调查，可是经济部认为，嗯，没有就是没有啊，我上网查没有就没有。嗯、但其实我们都知道，经济部有经济部的地调所，其实它有很多地址资讯是没有公开的，嗯、因为那可能影响到地价、啊，会让居民恐慌啊之类这些事情。嗯嗯、但是像采矿这样改大幅度改变环境。地质地貌的行为，它其实是要被更谨慎的去处理，而不是我上网勾一下就可以了。所以在这个瑕疵上，像监察院就提出了一个纠正，对啊。那如果都每一个矿场都是这样的展延下去，其实是拿人人民的生命财产开玩笑的。对，<對>嗯、所以我们其实很担心的也是
0: 。可是当我们这样谈起来，就的确发现这个矿业法涉及的不只是所谓的原住民的传的原因，包括环境保护，或者是这个业者本身的这个所谓的权利，或甚至可能跟国家发展整个产业发展是有关。这是不是其实也就是民进党会说啊，这这麻烦嘛，啊，你们干嘛挤呢？我们就应该要慢慢来嘛。这个这个讨论的时候，我们就要更细致的讨论了。所以这也就是所谓的拖延的原因，不是吗？
1: 其实卡住的原因有很大一部分就是原住民的事情。那刚刚有提到，到底要取得谁同意？嗯，啊，同意的机制到底怎么执行？这个就是民党政府非常卡的原因。他们认为经济部很担心，说我会不会采矿业者的权利就被原住民这样迟迟不同意，或者是不做出一个决定，来耽误了。对，这个是他们很担心，也是我我我相信在修法里面有很多呃利害关系人，他们会会给。
0: 会从这个部分，政府会给
1: 立法委员压力，嗯、<哼 S 2> 对，就是有这样的问题，
0: 这样，嗯哼嗯，可是这这也是一个现实难以解决的问题嘛？例如说，园明会的态度清楚一点，他是不是就可以解决这个问题的？或者是说，呃，环保署的态度清楚一点，他就可以解决这个问题的？嗯、<
1: 哼 S 1> 好，呃。我们当然会认为，如果各部会主管的法规，他们都可以捍卫自己主管的法规，嗯、原民会捍卫原基法的精神，环、嗯、<哼>保署捍卫环评相关的精神，<對>那就不会有问题。<對>但是，其实我们经济部一直以来就跟我们台湾的交通部一样，都是非常强势的部会。嗯、那环保署、原民会相对就弱势。嗯、那所以他们在行政院的部门延长会议里面，声音就越来越小。或者
0: ,或者<對>後,后面其实是更大的是一个所谓的经济的压力，或是财团的压力
1: 。呃。我们可以，我们可以这样揣测啦，对吧、啊？我们确实相信这个压力是大的，对。那，嗯，大家也会认为说，哎，这些环境的东西啊，或者是原住民的权利这些东西不够科学，嗯哼，对，就是环境的东西。难道雅尼采矿，他们就是很科学的采矿，他们没有发生过任何矿灾？那难道这样还不足以证明，嗯，他们很安全吗？他们很科学吗？嗯，可是对部部落族人来说，甚至对环保团体来说，很多东西未知，嗯，就是。主任常常会说：“我家如果哪一天后面的山崩下来<對>，我怎么逃對？”对对，这种恐惧跟这种风险的东西，其实是没有一个机制去评估它的。嗯、<哼>我们希望矿业法修进去是可以把这些东西拿出来，很科学的讨论的。嗯嗯对，而不是隐藏在后面都，都都不讲这样子嗯
0: 。嗯，甚至身体上面有没有因为这个采矿而产生一些改变？嗯、<哼>这个其实都是可以很科学的去做。<是>或者在精神上面有没有因此而产生好弱或是什么其他的这种所谓的官能上面的问题？这都还是可以科学嘛？是就是你要论科就科学，论科学它并不是不可以的嘛。是就是即使这些人权的部分，那个所谓的身体的部分、环境的问题，还是可以很科学。<對>最后一个问题想要请教就是，好，那前面努力了这么久，结果换届了，换届<是>一切要重新开始。地球公民基金会要怎么做呢
1: ？OK， 好，呃，其实矿业法里面在修法卡了几个事情。第一个就是原基法，第二个是环境影响评估，嗯、就进一步很难理解说，我已经挖一,一半的矿场，我要怎么再做环境影响评估？嗯、第三个其实就是已经正在挖这些矿场，他们要往后展延十年、二十年的时候，嗯、要有进行哪一些程序？这个事情，这三件事很卡。对，嗯、哦，还有一件事情是，呃，矿场关闭之后。我们我们一直诉求要做关闭计划，嗯，那那个关闭计划的内容其实没有讨论过，嗯<哼>，那这这四个事情，呃，卡住之后，我们希望可以跟行政单位，就是经济部这边坐下来谈，嗯、<哼>说，哎、欸，这些事情，如果你认为已经开挖的一半的矿场没办法做环评，那。相关环境的评估，我们可以用另外一套机制来解决。那那一套是什么？我们坐下来谈。对，我们我们希望可以推进事情，哦，不要就卡在这个没办法修。那你不做环评没关系，但是你要做什么事情要让我们知道？你要有一个机制出来来说服住在矿场附近的族人的居民，说他们采矿可以一直。不会造成环境的影响，不会造成他们生命财产影响，也说服环境团体或者在乎环境的社会大众说：，哎、欸，你们是有真认真在把关的，而不是随随便便的
0: 这样子。而且其实也选举选完了。而且其实也上一期也讨论了三四年的时间，是那这三四年当中到底做得到做不到的问题，应该要讲清楚，或者是你们到底做了什么要讲清楚，或者是哪些要继续再讨论的话，包括政府他就必须要讲清楚。我相信环保团体早就已经准备好很多的东西都已经有，可是到底国家的态度、政府的态度是什么？你的困难到底是什么？讲清楚是很重要，而且这其实是一个可以理性讨论、是一个可以科学讨论的问题哦。是那这个不只是一个所谓的。采矿的权利，也包括整个台湾的环境的发展，包括少数族群的权利的问题，这个都不可以被忽视哦。今天非常谢谢静婷来接受我们的访问，谢谢你来给我们这样一个非常重要的一些观点跟看法。我们下次再会，拜拜
1: ，拜拜。